0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi yine Profesör Doktor Burak Arzova ile beraberiz. Yayınlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından, Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Hocam yine hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hazır bir ekonomi profesörü bulmuşken, şimdi biraz da akademik yönünden bakalım işe diyeceğim. Hocam ekonomi... Kitaptan öğrenilebilir mi şey midir yoksa mutlaka hayatın içinde mi öğrenilir? Kitaptan öğreniciğimiz
1: çok şey var. Yani kitaplara baktığımız zaman o kitapların yazım süreci çok basit değil. Geçmiş deneyimler var, belirli teoriler var. Bu teorilerin ortaya çıkması, sınanmayla alakalı hususlar. Dolayısıyla yeni teoriler üretmeyi gerektirecek bir durum olmuyor. O Ve o kitaba uyduğunuz zaman aslında kitap doğruyu söylüyor. Kitabın içerisindeki o kurallar, kaideler... Uyulduğu zaman o sonuçların elde edileceği ortaya çıkıyor. Ama her zaman sadece kitaptaki yazanla hareket edebilmek de doğru değil. Örneğin e, uygulamalı bilimlerde hele bizim gibi yani sosyal bilimlerin içerisinde, insan olgusunun olduğu yerde, işletmelerin canlı olduğu yerde biraz uygulamanın içerisinde de olmak ve uygulamanın nasıl hareket ettiğini bilmek daha sonra sizin o kitapta yazanlara anlam verebilmeniz açısından çok değerli hale geliyor.
0: Hocam kitaplar Teorik olarak kurgulandıklarında birbirlerinden bambaşka teoriler olarak da kurgulanabiliyorlar. Yani sosyalist ekonomi, liberal ekonomi gibi örneğin. Peki bu kurgular birbirlerine zıt olmalarına rağmen kendi içlerinde çok tutarlılar ve bütün dünyayı neredeyse kusursuz, tırnak içinde söylüyorum tabii, kusursuz şekilde algıladıklarını düşünüyorlar. Ve açık bir yerde bırakmıyorlar. Her şeyi belli mekanizmalarla ifade edebiliyorlar. Ruh halimizden neden bu tüketimi şu anda yaptığımıza kadar her şeye bir e, açıklamaları var. E, fakat bu açıklamalar bazen birbirine taban tabana zıt bile olabiliyor. Bu dünya görüşleri bizi kitabi bilgide şaşırtmaya uğratır mı yoksa içinde bulunduğumuz sisteme ilişkin kitabi bilgi okumak mı gerekir? Bence okumak
1: gerekir. Yani eğer hangi sistemin içerisindeysek ya da hangi görüşe göre bir yakındığımız varsa karşıt görüşü de okumak bizi zenginleştiriyor. Çünkü hep şöyle bir şey var yani zihnimize baktığımızda bu bir aslında süzgeç gibi düşünelim. Birçok şeyi oraya yığıyoruz ve kendi benliğimizi ve kendi bilincimizi ve kendi doğrumuzu oluşturabilmek için onların o süzgecin içerisinden çözümlenerek aşağı doğru inmesi gerekiyor. Yoksa sadece tek bir ortaya konulan görüş üzerinden ya da tek bir teorinin gerçekliğini kabul ederek gitmek diğerlerinin tamamını da reddetmek anlamına geliyor. Bugün belki yapılan yanlışlardan en büyüğü o. Biz bunu kendi güncel hayatımızda da yaşayabiliyoruz. Yani hep kendi dediğimizin doğru olabilmesi mümkün değil. Baş, bazen başkalarının dediklerinin de doğru olabileceğini kabul ettiğimiz anda o zaman başka yerle gidiyoruz. Avrupa kültüründe bu genellikle oluyor. Uzlaşı olabiliyor, karşı tarafı dinlemek olabiliyor. Eğer karşı tarafın fikri bizimkinden daha doğruysa kendi fikrimizde inat etmemek gerektiğini kabul etmek onlarda olabiliyor. Bizde olmuyor. Biz hep kendi bildiğimizin doğru olduğunu Yanlış olsa bile ileride bunun bize doğru sonuç vereceğini düşünerek hep o aynı yanlışta gidip her seferde farklı sonuçlar beklediğimiz bir yaşam içinde <gülüyor> geçiriyoruz hayatımızı. Çok doğru.
0: Siz bunları anlatırken aklıma bir anım geldi. Ben iktisatta okurken ikinci sınıfta filandım herhalde ya bir ya ikinci sınıf. İktisat tarihine bir profesörümüz gelip gidiyordu. Ben de odasına bir konu tartışmak için gitmiştim. Bir konuda onun görüşlerini almak için gitmiştim. O da yani sohbetimiz ilerledi birbirimizi sevdik. Bana bazı anekdotlar anlatıyordu, anlattığı anekdotlardan bir tanesi tanıdığı bir kitabi ekonomist olmayan kişinin e, maceraları hakkında, ekonomik maceraları. E, bu kişi çok yetenekli birisiymiş ve sürekli olarak işini çok çabuk bir şekilde kurup hızlı bir şekilde zenginleşebiliyormuş. Fakat belli bir zenginlik seviyesine geldiğinde istisnasız olarak iflas edip sıfıra düşüp tekrar o seviyeye kadar çıkıp tekrar iflas ediyormuş ve bu süreç tekrarlanıyormuş. Hocanın teorisi şuydu kitabi bilgisi olmadığı için ekonomik makro şartları değerlendiremiyor ama işletme becerileri üst düzey kendi yapısal gereği işte doğuştan veya işte yetenekleri ona uygun olduğu için böyle bir şey yapabiliyor. Fakat makro ekonominin kurallarının artık kendi yönetimine dahil olması gerektiği yerlerde onları bilmediği için sistem elinden çıkıyor sıfırlanıyor tekrar geri dönüyor diyordu. Kitabi bilgi hakkında onun için bunu bir anekdot olarak anlatmak istedim. Sizce kitabi bilgiye sahip olan, şimdi bir sürü profesör de tabii çok iyi teorik bilmelerine rağmen özel şirketlere CEO olarak gittiklerinde, danışman olarak gittiklerinde çok iyi sonuçlar almadan geriye de dönebiliyorlar. Kitabi bilginin piyasayla tam olarak örtüşmediği sanki bir alanda var gibi. Şundan soracağım hocam bunu da. Ekonomi hakkındaki kitabi bilgilerimiz çok genç. Sosyal bilimler felsefenin altından çok geç çıktılar. Yani 19. yüzyılda e, bilimleştiler diyebiliriz. Ekonomide bunlardan biri. Adam Smith'i ilk yazar olarak düşünürsek zaten 18. yüzyıldan önce bir doğru düzgün değerli toplu sadece ekonomiye ayrılmış bir kitap yok gibi. Sizce hocam birkaç yüzyıl içinde ya da iki yüzyıl içinde kitabi bilgi bu kadar sağlam bir şekilde kendini koymuş ve e, meselenin çoğu ana arterini çözmüş olabilir mi? Yoksa gidilecek yol var mı? Yoksa buraya sadık kalmak mı bizi daha ileri Gidilecek çok yol
1: var. Çünkü aslında baktığımızda bu da şeye benzeri. Bizim Beşiktaş'ın işte bir sözü var. Gidilecek çok deplasman var diye bir şarkımız vardır. Ben de hep onu söyleyince gidilecek <gülüyor> çok yol var. Ben de bir başlayayım böyle. <gülüyor> Aklım oradan geldi. Şimdi tabii ki bilim sürekli olarak kendini yeniler ve her seferinde farklı yollar gösterir ve bu yolları... Aslında seçebilmek için o kitabı bilgi dediğimiz teorik altyapının da kuvvetli olması gerekiyor. Şimdi bir insanın profesör olmuş olması, doçent olmuş olması her türlü teorik bilgiyi bildiği anlamına da gelmiyor. Bazen öyle şeyler var ki işte daha önce 20 yıl önce okumuş olduğu teorik bilgiyi bugün unutmuş olan ve onu aslında yanlış hatırlayıp doğru ne olduğunu savunan kişiler de olabilir. Ama sonuç itibariyle kitap orada durduğu sürece ve teori orada durduğu sürece onun üzerine inşa edebileceğiniz çok alan var. Bugün bunu makaleler üzerinden çok görüyoruz ve bilim sürekli olarak yenileniyor. Yani her seferinde o ekonominin temel teorileri aynı kalmasına rağmen bunun uygulama alanları farklı farklı birçok yere uygulanabiliyor. İşte portföy teorisinden bahsediyoruz. Mesela modern portföy teorisi bunu aslında hisse senetlerine uygularken bugün bakıyoruz artık kripto varlıklar var. Kripto varlıklardan bir portföy oluşturabilir miyiz? Bunun üzerine tartışıyoruz. Kripto varlıklar içerisinde acaba hangi varlıkların daha etkin olabileceğini etkin portföy yönetimi üzerinden tartışmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi genel itibariyle yenilenerek ve farklı test unsurlarına tabi tutularak gidiyor ve yürüyor. Ama geçmişteki o teorilerin üzerine yeni teoriler eklenmiyor değil, yeni teoriler de ekleniyor. Ve her seferinde yaşamış olduğumuz ülkelerdeki krizler, o krizlere yönelik olarak yapılan müdahaleler, mesela pandemi dönemini yaşadık. Ama daha evvelden mesela Daniel Defoe'nun veba yılı günlükleri vardır. Onlar da çok ciddi bir pandemiye benzer şekilde veba yaşanan bir ülkeyi anlatır ve o ülkedeki İngiltere'dir. İngiltere'nin neler yaşadığını, neler çektiğini anlatır. Ama o zamanki İngiltere'nin uygulamalarının ne olabildiğini çok fazla bilemiyoruz. Bugün artık bu modern çağda iletişim tekniklerinin bu kadar yoğun olduğu anda bir pandemi gibi bir felakette merkez bankalarının ya da diğer ekonomik kurumların nasıl müdahale edebileceklerini, bu müdahaleye nasıl tepki verileceğini, insanlar evde otururken onları neyin motive edebileceğini, nasıl destek verilebileceğini bugünkü ölçümlemelerimizle artık daha farklı biliyoruz. O nedenle bilim kendini sürekli olarak genişletiyor ve her seferinde yeni bir şeyler öğrendiğimiz bir alana çıkıyoruz diye düşünüyorum.
0: Daniel Defoe deyince tabii benim aklıma iki kitabı geldi. Moll Flanders, bir kadının ağzından anlattığı bir e, öykü. Kadın sonunda çok zengin oluyor, iş insanı o, o haline geliyor. Diğeri de Robinson Crusoe hepimizin bildiği. Robinson da ekonomiyle çok ilgili Moll Flanders gibi kapitalist bir bakış açısının doğayla karşı karşıya geldiğinde... ...doğada ne gördüğüne ilişkin bize ciddi bir anlatı sunuyor. Çünkü Robinson adada toprak gördüğünde ekilip biçilecek bir alan... Görüyor orada. Hayvanlar gördüğünde onları yük hayvan olarak kullanmak. Keçiler, koyunlar gördüğünde, inekler gördüğünde etinden ve sütünden yararlanacak bir şey olarak görüyor. Denizi balık avlanacak bir yer olarak görüyor. Yani bir estet değil. Her şeyi öncelikle estetik değerleriyle değil, ekonomik değerleriyle kendine doğrudan yarar sağlayacak değerleriyle bir homo ekonomikus olarak görüyor. Fakat sanırım hocam. Son dönemde homo ekonomikusun getirdiği o rasyonel ekonomiden çok davranışsal ekonomiyle beraber mesela burada da yeni bir alan açıldı. Ve insan rasyoneliteyle değil de daha çok itibar kazanma, duygusal ihtiyaçlarını giderme güdüsüyle e, ekonomik hareketler yapar gibi bir anlayış mesela işte ortaya çıktı. Artık bazı yazarlarının biraz itibardan düştüğü bir dönem de oldu. Nobel alanlar da oldu bununla beraber ama itibardan düşenler de oldu. E, yaptığı... Sınamaların, testlerin gerçek olmadığı ortaya çıkan hem de çok ünlü yazarlar bunlar ortaya çıkmış oldu. Davransal ekonomiye nasıl yaklaşıyorsunuz? Homo economicus biraz geride kaldı mı? Yoksa aslında bu sadece kitabi bilginin oraya buraya yeni atılımlar yaparken sendelemeleri veya yeni bulduğu bir şeyi henüz çok genişletmemiş olduğu bir alan diyebilir miyiz? Aslında
1: şöyle tabii bu Robinson Crusoe hangi yaşta okuduğumuzda bağlı olarak inanılmaz müthiş bir kitap. Evet. Bence bir ekonomi kitabı aslında. Tam anlamıyla bir ekonomi kitabı ve çok da güzel anlatıyor. Orada nasıl üretim yaptığından tutun da ta yaptığı üretimlerin muhasebeleştirilmesine varıncaya kadar müthiş bir kitaptır. Ve ben onu satır satır bu gözle okumuştum. Evet. Şimdi ekonomi ve aslında edebiyat ilişkisi çok kuvvetli ve ekonomik alınan kararların nasıl etki yaptığını bazı edebi eserlerin içerisinde görebilmeniz çok daha gerçekçi hale dönüşebiliyor. Onları ekonomi kitaplarında göremiyebiliyorsunuz Çünkü halkın neler yaşadığını, onlara nasıl tepki verdiğini, örneğin Marshall yardımlarının Türkiye'de nasıl etkiler yapabildiğini bence ekonomi kitaplarından ziyade edebiyattan görebilmek çok daha kuvvetli hale bizi taşıyabiliyor.
0: Çok doğru. Hocam hatta balla kestim sözünüzü. 1929 bunalımı John Steinbeck gazap üzümleri. Evet mesela. gazap
1: üzümleri. Ben bunu bütün öğrencilerime söylerim ve bu okunması gereken bir roman olarak mutlaka bir yandan durması gereken husus. Ee, mesela Modern Times aslında bir Charlie Chaplin'in filmi olarak baktığınızda çok dramatiktir. İşin içerisinde o kapitalist düzenin insanları nasıl çalıştırdığını, fabrikalarda insanların bir robota dönüştürüldüğünü en güzel anlatan e, filmlerden biridir. Onun için belki bunu ayrı bir konu olarak bir gün konuşabiliriz Tabii, evet. edebiyat Yok ve şey ekonomi benim. ilişkisini. Şimdi bir taraftan homo economicus hala var. Hala herkes öncelikli olarak kendi çıkarlarını düşünüyor ama... Bizim o demin söylemiş olduğumuz bilimin içerisine artık psikoloji bilimi ve bilişsel ekonomi de bilişsel ve e, nöro de girdi. Bence nöro insanları çok ciddi bir şekilde yönlendirebilecek bir alanı keşfetti. Bugün pazarlama nedir diye tabii ki pazarlama hocaları çok daha iyi tanımlayabilirler ama ihtiyacınız olmayan bir şeyi size ihtiyacınız varmış gibi hissettirip aldırabilme sanatı haline dönüştü. Bu da insanları yönlendirmekle alakalı bir şey. Siz davranışsal ekonomide de aslında insanların nasıl oraya yönlendiklerini, onların o yöne yönlendikten sonra nasıl o yönden başka yöne çekilebileceğini ölçümleyebiliyorsunuz. Ve bunun için anketler yapılıyor, bunun için ölçümleme unsurları çok var. Bununla çalışan çok saygıdeğer hocalar var hem yurt dışında hem yurt içinde. Bugün artık ekonomi biliminin içerisinde bir alan olarak davranışsal ekonomi oturdu. Ama her şey davranışlarla da yürümüyor. Sonuç itibariyle orada da daha hala çok cevap verilmesi gereken alanlar var. Ama hiç şüphesiz ki özellikle böyle hep konuştuğumuz o kar topu etkisi insanların kar topunun etrafında toplanması ya da 3-5 tane önderin ya da yönlendiricinin etrafında toplanabilmesi aslında o davranışları yönlendirebilen bir unsur olduğu için işin içerisinde psikoloji, bilissel ekonomi, bilissel bakış ve nöromarketingle beraber bunların hepsinin bir bütün haline gelmesi var diye düşünüyorum. Ama homo ekonomikus hep ortada var.
0: Tabii herhalde şunun da etkisi var muhtemelen. Homo ekonomikusun yoğun olduğu dönemde ya da tekel kurduğu dönemde üretim çok az. İnsanlar, ve çeşitli değil. Evet. Üretim az ve çeşitliliği yok. İnsanlar anca üretim bulduklarında onu satın alıp alamayacaklarına bakıyorlar sadece. Bugün arz talebin çok ötesinde olduğu için talep artık kendisine arıza yeni talep ürettirecek şekilde... Kışkırtılmak zorunda. Demin söylediğiniz pazarlama yani aslında ona geliyor. Çok fazla ürün var. İhtiyacın olmadığı halde aldırmak gerekiyor. O zaman homo ekonomikusun bir sürü yerini tırpanlamak gerekir ve başka bir arzu uyandırma mekanizmasını tetiklemek gerekir ki bu kadar büyük bir arz talep bulabilsin. Dolayısıyla aslında biraz da üretimin kendi yapısından değişiyor. İnsanın kendi değişiminden çok üretim yapısının değişmesinden kaynaklanıyor gibi. Tabi bu talebi arttırmak bazı şeylerin daha havalı göründüğünü ispat etmekten geçiyor. Bu ispat gerçek bir ispat değil tabii ki. Yani daha çok sofist bir ispat oluyor. Kripto varlıklar da bazen böyle gibi gelebiliyor insanlara. Çünkü geçenlerde bir tiyatrocuların yoğun olduğu bir masada işte konuşuyorduk. Onlara sordum. İşte kripto varlıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazılarının hiç fikri yok. Bazılarının... Biraz fikri var fakat biraz fikri olanlar fikirlerinin çok doğru olduğunu düşünüyorlar ve bunu anlatırken ya bakın ben tiyatrocuyum ama teknolojiye de ne kadar hakimim gibi yeni bir duygusal ve hiyerarşik itibar kazanma yöntemi olarak sunabiliyorlar bunu. Sizce kripto varlıklar bir miktar dışarıda ekonomistler arasında değil ekonomistlerin dışındaki dünyada anlaşılamadığı için ama teknolojik ve parlak görüldüğü için havalı görünüyor olabilir mi? havalı göründüğü için yatırım yapan deneyimsiz yatırımcılar var mı? Yatırımcılardan buraya gelenlerin bir kısmı aslında tam anlamıyla neyi
1: bildiklerini bilmeden de gelebiliyorlar. Evet. Yani buradaki en büyük güdü o davranışlar olarak daha önceki gelen yatırımcıların söylemleri. Buraya girip çok para kazanıldığını söyleyenler. O zaman o yatırımcı orada kalıcı olarak olmuyor. Çünkü oradaki onu güdüleyen en önemli unsur gene homoekonomik kısa bağlayacağım kar çok unsuru. Doğru. Diğer kısmı bunu çok fazla anlamıyor ama bir anlam yeniliklere de açık olmak istiyor. Yeni eve aldığımız bir televizyonun kumandasını nasıl inceleriz ve televizyonu açmaya çalışırsak ya da diğer kanalları bulmaya kurmaya çalışırsak oradaki gelen kişi de o kripto varlıklar üzerinden yeniliği çözmeye çalışıyor. Çok doğru, evet. Ve bunu da aslında nasıl ki siz aynı televizyonu götürüp başka birisinin ben ver o kumandayı bana ben biliyorum dediğinizde nasıl davranıyorsanız o kripto varlığı alan kullanan da o diğer kişiye onu öyle satıyor. Evet. Onun için burada <gülüyor> biraz yatırımcı da çeşitleniyor ve dediğiniz doğru biraz itibar ekonomisine doğru da taşıyor. Ama itibar ekonomisini esas getiren unsur bence gerçekten buraya yatırım yapıp bilinçli olarak buradan kazanç sağlayan ve bunu sürdürebilen kişi olarak karşınıza çıkıyor. Geçmişte de çok gördük. Örneğin hisse senetleri piyasalarının Türkiye'de çok... Daha yeni olduğu dönemlerde işte 3-5 tane hisse senedini hiç bilmeden alan ve o hisse senedinin şansa çok iyi gittiği dönemlerde karşılığında bunu mala dönüştüren, otomobile dönüştüren ve insanlara bunu bir itibar olarak satan ve arkasından da onun o varlıklarını görüp sermaye piyasalarına giren ama onun kadar şanslı olmayıp da oradan varlığını kaybeden insanlar olduğunu gördüğümüz gibi. Onun için bu itibar kişisel bir itibar. O itibar kalıcı olduğu zaman ancak yatırımcılıkla kalıcı olur diye düşünüyorum.
0: Çok güzel çıktınız işin içinden <gülüyor> hocam. <gülüyor> hakikaten ikna oldum. Yani, <gülüyor> o zaman başardım bunu. Gerçekten, bu gerçekten yani çok iyi çıktınız hakikaten işin içinden. Hocam, kripto varlıklar sizin hep vurguladığınız gibi çok gençler ve henüz küçükler ve çok gençler. Bu yüzden üst üste onlar hakkında kitap çıkmaya devam etse de, bir külliyat oluşsa da, külliyat genellikle birbirinin aynı şeylerini söyleyen kitaplara dönüşmüş durumda. Yani bu külliyat birazcık yaratıcılıktan... ...yoksun ve kendi içine kapanmış gibi görünüyor. Sizce henüz buluşu yapılmadı mı... ...yoksa kripto varlıkların aslında... ...hepi topu şimdilik üzerine yazılabilecekler... ...ince bir kitap cildi
1: Aslında çok şey var bence yazılabilecek. Felsefesi yazılabilir, bunların gelecek yönlü... ...beklentilerinin ne olabileceği konusuna... ...ortaya konabilir. Mesela bende bir kitap var... ...yanılmıyorsam ben bunu Metropolitan Museum'dan almıştım... ...yani oradan aldığımı hatırlıyorum... Paraların hikayelerini anlatıyor. Mesela bunun içerisinde dolar var, doların hikayesini anlatıyor. E i̇şte e, o zaman tabii Mark vardı, Mark'ın hikayesini anlatıyor. Üzerindeki kartalın hikayesine varıncaya kadar. Ya da Şekel'i anlatıyor yani İsrail parasını anlatıyor falan. Böyle bir hikayeleştirmeyle gittiğiniz zaman ki şu anda en çok kullanılan şeylerden bir tanesi öykülendirme, hikayeleştirme. Daha çok ilgi çekebilecek kitaplara dönüşebilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten yani baktığınız zaman öyle teknik kitaplar var ki... Ben mühendis olsam zor anlarım dediğim kitaplarla kripto varlıkları anlayıp çözemiyorsunuz ve her biri de maalesef bir de şu var bizim ülkemizde çok fazla okunma alışkanlığı ve dışarıdan kaynak bulma alışkanlığı olmadığı için o aynı kitap çerçevesinde diğerleri de küçük küçük onu taklit eder evet. halde
0: şekilleniyor. Çok doğru. Bu birazcık da akademik tembellikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok doğru çok katılıyorum hocam. Biraz da gençlikten dolayı sanki şöyle bir şey var yani alanın genç olmasından dolayı. Biz doların nasıl basıldığıyla çok ilgilenmeyiz normalde. Hangi kağıda basılıyor, filigramı ne kadardır, gramı ne kadardır, üstündeki gravür nedir, imza nerede olmalıdır? Şu anlık bize yabancı bir alan olduğu için kripto varlıkların teknik özellikleri daha çok yer tutuyor kitaplarda. Halbuki kullanım sırasındaki oluşturduğu mekanizma, nelere yol açtığı, neleri tetikleyebileceği, Hangi kayıplara da yol açabileceği veya sistemi nerelerden değiştirebileceği kitabın ana konusu olması gerekirken şimdilik daha çok dolar nasıl basılmıştır üzerine gidiyorlar. Ee, sanırım belki önümüzdeki dönemde İnşallah. bakış açısı belki, belki siz yaparsınız onu. Ben ah, o potansiyeli müthiş <gülüyor> Teşekkür görüyorum. Teşekkür ederim. Tam aksine sizin yapabileceğiniz bir iş hocam. <gülüyor> o zaman
1: Ve... beraber yapalım o zaman Neden olur. olmasın?
0: <gülüyor> Harika. Böylece gördünüz bugün kitap telifini de kaptım Burak Hoca'dan. <gülüyor> benim için harika tabii ki Burak Hoca öyle her zaman işbirliği yapmak benim için onur gurur. Siz de eğer bugün aynı duygulardaysanız önümüzdeki hafta sizi tekrar yayınımıza bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayalım.